1: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Eşildere. Eyvaz CEO, doğruyor kitabının yazarı. Toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastlarımız Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağlıyorum. Şimdi sıkı durun. Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Selin Nasi. Menarini'nin katkılarıyla karşınıza gelen Eyvah CEO Doğruyor'da bu hafta konuğumuz Selin Nasi. Selin Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkürler davetiniz için.
1: Ee, çok çok teşekkürler. Podcast'imize Londra'dan katılıyorsunuz. Ee, ne yapıyorsunuz Londra'da? Oradan başlayalım. 2019
2: ortasından itibaren Türkiye'den Londra'ya göç ettik. Çocuklarımızın eğitimi amacıyla öncelikle. Beni Türkiye'de tanıyanlar daha çok dış politika yazarı olarak biliyor. Uzun yıllar Hürriye Daily News'ta dış politika köşe yazarı olarak çalıştım. Onunla birlikte ve ondan öncesinde zamanlı olarak Şalom Gazetesi'nde dış politika yazarı olarak işe başlamıştım. Aslında akademik kariyeri uzun sürdüğünden dolayı kendini medyada dış politika yazarı olarak bulan bir insanım. Türkiye'deki gelişmelere paralel bir şekilde tekrardan e, akademiye ve e, düşünce kuruluşları, think tank dünyası dediğimiz düşünce kuruluşlarına e, bir e, geçiş yapmış e, oldum. E, şu an itibariyle 2019'dan beridir e, Ankara, Dış, e, Ankara Politikalar Merkezi'nin Londra temsilcisiyim. Aynı zamanda e, Atina merkezli bir düşünce kuruluşu olan Elyam Epp'in de Türkiye programına e, katkıda bulunuyorum. Evet. Londra'da e, şu anda baharın gelmesini bekliyoruz. E, burada e, tomurcuklar açmış durumda. Parklar rengarenk fakat hava hala hala soğuk maalesef. Onun dışında pek bir şikayetimiz yok. E, kralımız taç giyecek. Birazcık da gözümüz e, o e, haberleri takip ediyor. Türkiye'de yaptığımız işleri de aslında devam ettiriyoruz ve tabii ki elbette e, dünyanın pek çok yerinden e, Türklerin yaptığı gibi biz de burada seçimleri ...seçimlerin sonuçlarını merak ediyoruz ve seçimleri takip ediyoruz bir taraftan.
1: E, Valla seçimleri sizinle konuşmayı çok istiyorum ama oraya Hı-hı. geçmeden... E, ...hazır sizi de bulmuşken diplomasi, e, dış politika... ...hatta daha da ileri girdiğim bu Birleşmiş Milletlerin ara bulucuları... E, ...burada da toplumsal cinsiyet eşitsizliği var. Hı-hı. Hani her yerde olduğu yetmiyormuş gibi. E, neden? Veya bunun temelinde ne var? Ne engelliyor bu perspektifte o platformda kadınların daha fazla kendine yer bulmasını?
2: Yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla kadınların katılımını mümkün kılacak karar noktalarında erkeklerin olması kadın katılımının önünde bir engel teşkil etmekte. Bunu en azından şöyle, şu örnek üzerinden açıklamam mümkün. En son seçim aday listeleri açıklandı biliyorsunuz. Seçimlerde partilerin seçilebilecek yerlerden gösterdikleri kadın aday oranları maalesef ki beklentilerimizin çok altındaydı. Benim bu konuda çok yakından çalışan, canla başla çalışan çok sevdiğim bir arkadaşım Ben Seçelim Derneği Başkanı Nil'den. Onların yayınladığı araştırmalar da ortaya koyuyor ki yani uzun zamandır sahada yaptıkları çalışmalarla partilere kadın aday göstermeleri durumunda oy oranlarını ne kadar artacağını bilimsel verilerle ortaya koymalarına rağmen ikna edemediklerinden yakınıyor. Yani ortada bir gerçeklik var ve bu gerçekliği reddeden bir lider grubu var. Dolayısıyla hakikaten burada ne yapmalı, nasıl bu engeller aşılacak üzerine düşünmemiz lazım. Yani seçim sonuçları geldikten sonra herhalde nerede hata yaptık diye o hataların üzerinden geçileceği zaman belki de şapka önlerine konulacak ve daha fazla idrak edilmeye başlayacak. Yani nüfusun yarısı kadın ve karar alma mekanizmalarında yokuz. Ve burada çok da önemli başka bir konu daha var. Olay e, meselenin özü yalnızca kadın sayısının e, arttırılması da değil, kadın temsilci sayısının arttırılması da değil. Hakikaten e, toplumsal cinsiyet eşitliğini e, içselleştirmiş, bu bakış açısına sahip, bu farkındalıkta olan adayların katılımı çok önemli. Ki ancak bu e, bizim beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz anlamda bir demokratik dönüşüm sağlayabilecek. Yoksa... Şimdi Türk siyasetinden örnek vermeyeyim ki tadımız kaçmasın. Hani Amerika'dan örnek veriyorum. Alaska valisi Sarah Palin gibi e, figürlerin çoğalması e, kadın hareketine pek fazla fayda sağlamayacaktır diye düşünüyorum. E, ama gerçekten e, bir kadın olarak e, özellikle e, müzakerelerde uluslararası sorunların çözümündeki e, müzakere heyetlerinde kadınların e, katılımının düşük olması bazen hiç olmamaları mesela yakın zamanda gene geçen hafta e, crisis grubun yayınladığı bir Kıbrıs e, dosyasında e, Kıbrıs sorununun çözümü için delegasyon heyetlerinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum taraflarda ve Türk tarafında kadın e, müzakereci bulunmaması yani kıdemli üst noktalarda bulunmayışına dikkat çekiyor. Şimdi burada ciddi bir sorun var. Belki hakikaten kadınların katılımıyla farklı bir bakış açısı, farklı bir soluk getirilecek ve belki de dirlik düzenlik gelecek. Ben buna kalpten inanıyorum. Bu değişimi sağlayabilecek farkı yaratacağına inanıyorum kadınların şans verilirse veya işte fırsatlar oluşturulursa. Sanırım zaman içerisinde bu farkındalık... ...bazı zorlu e, derslerle alınarak belki de hani learn it the hard way diyorlar. Hani e, maalesef ki deneyimleyerek e, benimsenmek durumunda kalacak diye tahmin ediyorum liderlerinde bir noktada.
1: Yani çok e, çok önemli bir şeyin altını istiyorsunuz. Siz dinlerken, e, siz hani Türk siyasetinden vermeyeyim örnek dediniz ama... Yani Türk siyasetine de bakarsanız işte bir tane kadın başbakan var ve hep o kadın başbakanı konuşuyoruz biz. İşte bak kadın başbakan oldu gördünüz mü diye. Veya işte İngiltere'de iki ya da iki buçuk tane diye kadın başbakan vardı. Üç bile demiyorlar artık yani hani kaldı kalamadı vesaire diye. Veya verdiğiniz Amerika'daki Şimdi hani ama kimse gidip de ne bileyim bir Merkel'i ya da işte e, Jacinda yani konuşmuyor veya işte Finlandiya'nın e, yeni e, görevden düşen seçimde çıkmayan e, başbakanını konuşmuyor. Yani aslında bakarsanız veya Covid'de e, çok daha iyi performans gösteren e, ülkelerin başında kadın liderlerin olduğunu e, konuşmuyoruz. Nedense o kötü örneklere e, odaklanarak onları konuşuyoruz. O da bana enteresan geliyor. Onun cevabını bilmiyorum ama ben şöyle bir taraftan yaklaşabilir miyiz diye sizin söylediğinize geri dönmek istiyorum. Bu toplumun yarısı kadın, yarısı erkek. Oy verenlerin de ortalama olarak yarısı kadın, yarısı erkek. Oy verenler acaba oy verirken, özellikle burada kadın tarafına söylüyorum, oy verirken bu tercihlerini e, o oyu atarken e, sandığın içine e, değerlendiriyorlar mı, düşünüyorlar mı? E, orada da hani e, ideolojik bir şey söylemeyeceğim de sadece çevremdeki dünyaya bakıyorum. <gülüyor> hani bundan daha kötü olabilecek bir şeyler var mı? Var. Tabii her zaman daha kötüsü olabilir ama hani şu anda sanki dirlik, düzen, ekonomik refah, eşitlik varmış gibi aman bunu kaybetmeyelim diye, bu dengeyi bozmuyorlarım diye hareket ediyoruz. Ama hiçbirisi yok elimizde.
2: Yani daha da acı noktalara değinmek gerekirse şu anda stratejik gerekliliklerden ötürü birbirine benzemez partilerin bir arada koalisyonu daha doğrusu bir muhalefet koalisyonu yürütmeye çalıştıklarını gözlemlemekteyiz ve bu bugüne kadar yapılmış olan, Millet İttifakı'nı kastediyorum bugüne kadar yapılmış olan açıklamalarda kadının adı resmen geçemedi İstanbul Sözleşmesi'ne doğru dürüst sahip çıkılamadı şimdi biz kadınlar olarak elbette ki bu durumdan rahatsızız, üzgünüz ama diğer taraftan tam bunun stratejik gerekçeleri var diyerek bir şekilde avunmaya, kendimizi avutmaya çalışıyoruz ama bence bir farklılık bir yeni soluk bir demokratik dönüşümü gerçekleştirebileceklerine dair de kafamıza ciddi soru işaretleri uyandırmaktalar yani bunu bu şekilde benimseyerek böyle bir çizgi takip etmeyi tercih ederek e, hakikaten seçimler sonrasında bakılacak görülecek ama beklentimiz elbette ki İstanbul Sözleşmesi yeniden e, kabul edilecektir, uygulanacaktır e, gerektiği şekilde diyerek sahip çıkılması olurdu. Ve bunun da tabii ki aday listelerine de kadın adayların seçilebilecek yerlerden yerleştirilmesi de e, bu yöndeki iradenin e, en güçlü e, kanıtı e, olacaktı bizim açımızdan. E, bu
1: e, fırsat maalesef şu an için kaçırılmış oldu. E, peki deminki soruya şöyle geri döneceğim. Yani bu konuda siz... Hem medya hem akademisyen gözüyle baktığınızda ben çok şeyini bilmiyorum ama mesela reklam dünyasında şöyle bir mit var. İşte dış sesin erkek olması kredibilite sağlıyor. Onun için de o dış sesi duyanlar o ürünü satın alıyor veya işte o bankaya parasını yatırıyor diye. Mit diyorum çünkü ben bununla ilgili akademik hiçbir çalışma bulamadım. Ama böyle bir iddia var ve yüzde seksen beşi dış sesin erkek diyoruz. Oy verilen kişinin erkek olmasını da sağladığı böyle bir kredibilite olduğuna mı acaba inanıyor siyasi liderler ya da daha seçilebilir olduğuna mı inanıyor erkeklerin milletvekili listelerinde?
2: E açıkçası buna çok net bir yanıt vermem mümkün değil. Çünkü ben seçmen davranışı üzerine pek çalışma yapmış biri sayılmam. Yani saha çalışmalarına birebir katılmadım. Kadın seçmen olarak bana sorarsanız benim açımdan pek bir fark yaratmayacağı gibi tam tersi kadın hemcinsime destek vermek isterim. Ben kadın, kadınların yurdu olması gerektiğini düşünen ve bunu sadece 8 Mart'ta değil 8 Mart dışındaki günlerde de meslektaşların, destek olarak e, göstermeye çalışan bir insan. E, ama evet maalesef böyle bir takım ön yargılar var ve zannedersen bu ön yargıların peşinden gidiyorlar. Ama bu ön yargıları da kimler yaymış acaba? E, i̇lk başta çıkış noktalarına da bakmak lazım. Aslında benzer ön yargılar akademide de vardır. İşte e, araştırma yapılırken e, sağda anketörlerin işte kadın olması e, kişilerin daha rahat açılması ve fikirlerini beyan etmesini sağlar vesaire gibi bir takım e, düşünceler de vardır ama ben e, bu ön yargılardan ziyade kullanılacak dilin e, önemli olduğuna geçerli olduğunu düşünüyorum yani sizin mesajlarınızı seçmeni ikna etmek için nasıl konuşacağınız nasıl e, iletişim kuracağınız e, sizin cinsiyetinizden çok daha önemli ve ikna edici olacaktır bir noktada
1: e, siz bir tarafında da medyanın da e, hı hı. özellikle son dönemde belki ee, daha da içindesiniz. Sosyal medyayı çok yoğun kullanıyorsunuz. Sosyal medyanın bu yaygınlaşması toplumsal cinsiyet eşitliğinin olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor diye sorsam.
2: Şöyle herkese e, sesini, düşüncesini ifade etme e, platform, fırsatı sunan bir platform sosyal medya. E, ben daha çok e, Twitter'da e, etkinim. Yani e, profesyonel anlamda e, paylaşımlarımı Twitter'dan yapıyorum. Daha e, eğlenceli olan e, şeyle hayatımın geri kalanları için diğer sosyal medya platformlarını da kullansam da evet. Twitter e, özelinde konuşmak gerekirse... Herkes için aslında kadını erkeği ifadelerini özgürce en azından limitler, yapının müsaade ettiği limitlerde ifade etme alanı sağlıyor hepimize. Kadınların yaşadığı bir takım sorunlar oluyor mu? Evet ben kendi adıma konuşabilirim. Hele bir dış politika uzmanıysanız ve siyasetle ilgili yorumlarda bulunuyorsanız, ee, sosyal medya aynı zamanda insanların kendilerini göstermek, kendilerine onay almak, kazanmak, başkalarından üstün taraflarını e, cilalı bir şekilde göstermeye çalışmak için de kullandıkları bir araç bir aslında böyle bir görevi de var. Ee, dolayısıyla işte bu mesela koyu tweet dediğimiz tweetini sizin yorumunuzun üstüne bir yorum yaparak paylaşımlarda bulunma mesela ben bunu en çok genelde e, erkek akademisyenlerde görüyorum. Bir kadın akademisyenin sözünün üstüne bir şey yazarak hani ona cevap vererek veya DM'den özelden cevap vermek değil de hani aslında benim düşüncem daha da ağır ve tunturaklı işte bakın ben de bunu yapıyorum gibi böyle performatif bir şeyler de çıkabiliyor ortaya. Onun dışında e, tabii... E, çok fazla polemiğe girilmemesi gerektiğin, bütün kadın kullanıcılara verebileceğim öneri hakikaten sizinle görüş alışverişi yapmak amacıyla olmadığını düşündüğünüz e, il, a, iletişim e, hamlelerine pek cevap vermemek gerek. Çünkü 140 karakter şimdi karakter sayısını da arttırıyorlar ama e, derdinizi anlatmanız mümkün değil hakikaten. Sizinle aynı frekansta olmayan ve sizin e, görüşlerinize zaten baştan saygı duymayarak ön yargılı yaklaşan insanlara laf anlatmak sadece vakit kaybıdır. E, eğer ki bir derdi olan birisi varsa veya sizi e, dostane bir şekilde uyarmak, e, yaptığınız bir yorumun yanlış e, yerlere gidebilecekleri cene dair hakikaten size bir uyarıda eleştiride bulunacak olan varsa zaten bunu özelden yapar ve özelden yapmalı. Yani bunu görüntüden sizi bir şekilde itibarsızlaştıracak e, kelimelerle e, yapıyorsa bunu hani bunu da bir kenara not düşmek lazım. Bu tarz e, iletişimlerden e, kaçınmak gerektiği kanaatindeyim. Onun dışında kadınların tabii ki hep sosyal platformlarda başlarına gelen bir asılma mevzusu vardır. Bunlar her yerde olur. Bunlara da zamanla derinizi kalınlaştırıyorsunuz. Evet daha kolay yaklaşabileceklerini düşünüyorum. Benim e, Türkan Şoray e, kuralı gibi kabul edebileceğimiz bir kuralım vardır. Akşam saat 9'dan sonra kimsenin yaz, yazdığına bakmam. Hiçbirine, hiçbir kimseye WhatsApp dahil mesaja cevap vermem profesyonel olsun olmasın o farklı bir yerlere gidebilirse diye. Bu benim kendi kendime yıllar evvel koyduğum bir e, prensip, kural diyelim. E, i̇şe de yaradığını düşünüyorum şahsen. Baş ağrısı çekmemiş oluyorum böyle, böylece. Çok dışında. Ama onun dışında, <gülüyor> Ama onun dışında e, hakikaten e, yani ben Elon Musk'ın Twitter'ı sürekli olarak değiştirmesinden ve kuralları kendi istediği gibi eğip bükmesinden son derece endişe duyuyorum. Bu platformu kaybetmememiz lazım. Çünkü hepimizin birbirimizi bulduğumuz ve alternatifini yaratmanın vakit alacağını düşündüğümden dolayı bir sahip çıkmamız gereken bir platform. Bence ifade açısından çok önemli bir yeri var hayatımızda. Habere ulaşmak, haber erişimini kontrol edebilmek, görüş alışverişinde bulunmak adına.
1: E- aslında ben de tam sizin söylediğiniz şey kısmıyla ilgili, mesela Nilden Hanım'dan bahsettiğiniz için söylüyorum. Hmm. Nilden Hanımların çok başarılı bir kampanya yürüttüklerini düşünüyorum. O evet. aday adaylığı sürecinde ve çok evet. net olarak da çok doğru özellikleri nedeniyle de hangi kadın aday adaylarını desteklediklerini ve partilere de önerdiklerini çok güzel ifade ettiler. Ve onların bir anlamda lanse edilmesi, sahip belki olmadıkları bir kanalın, bir mecranın Onlara açılması imkanı geldi. Ha Donuç istediğimiz yönde olmadı ama sosyal medya o açıdan önemsiyorum. Yani o o kısmı bana e, pozitif geliyor ama dediklerinize de e, katılmamak mümkün değil. Yani e, bir an siz e, konuşurken şey geldi aklıma, e, telefonla canlı yayına bağlanan insanlar. Hani niye o insanlar telefonla canlı yayına bağlıp kendilerini ifade etmeye çalışır diye hep düşünürüm. Twitter'da da böyle bir söz yarışına girmek bana birazcık onu andırdı sizden dinlerken.
2: Medyanın kadından beklediği, kadınların oynamasını bekledikleri farklı roller de var. Yani özellikle TV yorumculuğu konusuna girersek orası bir gayal kuyusu. Yani mesela tabii şimdi şurada TV'lerde reyting endişesi. E, tabii ki çok e, büyük bir baskı unsuru e, ve ratingi alan yani orası bir siyaset arenası gibi kabul edilir yani arenada ne bekliyor izleyici dövüş bekliyor bir, bir kan çıksın bir heyecan arsın bir adrenalin olsun dolayısıyla çoğunlukla bu tartışma programlarında e, altı bilimsel veriye dayansın dayanmasın çoğu zaman dayanmayan e, atıp tutulan ee, ama provokatif ve kulağa işte heyecanlı gelen yorumlar hep destekleniyor bir şekilde. Ve bunları da çoğunlukla dile getirenler erkek yorumcular ben bakıyorum şahsen. Ve daha sonra herhalde hani bu kayıtlı kalacak ya hani YouTube'da falan yarın bir gün açılıp bakılsa ve bilimsel bir şekilde çürütüleceğini bildikleri e, görüşleri dahi savunmaktan hiç geri kalmıyorlar. Çünkü onlar ertesi programada katılımı bu şekilde garanti etmiş oluyor. Ve hiçbir... Bu konuda bir endişeleri yok. Kadınlar bu konuda daha sanki e, temkinli ve hakikaten programlara hazırlık aşamasında da biraz daha kılıkırk yarıyorlar. O yüzden e, uzmanı olmadıkları konularda da yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Bu benim de başıma geliyor mesela. Yani hiç çok benden çok daha fazla diyelim ki bir dosyaya vaktini harcamış o konu hakkında kitap yazmış. Bir sürü makale yazmış bir uzmanı, gene kadın uzmanı olmakla beraber. Hani onu ben mesela ço- çoğu zaman bir başka ismi önerebiliyorum kendi yerime. Eğer ben kendimi yeteri kadar o konuda yetkin hissetmiyorsam. Ama erkek yorumcularda böyle bir şey yok. Çünkü o yüzden de biz aynı benzer kadroları her programda mutat bir, bir sene boyunca görmeye devam edebiliyoruz. Bu işin bir tarafı. ikinci tarafı. Kadınların hakikaten bir isim vermek istemiyorum. Mesela bir kadın rol tipi var. Cazgır diyebileceğimiz tarzda. Hani bu, bu da böyle bir agresif bir şekilde saldırarak başkalarının lafını keserek konuşma üzerinden de böyle hani dikkat çekebilen e, insan tipleri var. Mesela ben bir kere bir, bir perde arkasında böyle sunucu e, sunucudan hakikaten geri bildirim aldığımı e, hatırlıyorum. Ya hani birazcık daha agresif olsana hani çok kibarsın falan gibilerinden. Ya yani şimdi... Ya iyi ama yani ne yapacağım yani ben bana benim aldığım terbiye başkasının sözünü kesmezsin. Bitirir yanındaki ondan sonra konuşmaya devam edersin. Yazarsın hani unutmamak için o sözünü bitirinceye kadar hangi noktaya eğer ki e, tepki vereceksen veya katılmıyorsan itiraz edeceği noktaları da yazarsın. Sonra sıran gelir tek tek tek konuşursunuz değil mi? Yani en azından ben böyle yapıyordum. O yüzden bu konuda mesela bir e, şey aldığımı eleştiri aldığımı. Hatırlıyorum ama bir de akademik arka planınız varsa iş daha da zor. Çünkü bizim akademik sınavlarda bile sorular sorulur. Hiçbir sorunun evet veya hayır veya haklı mıdır, haksız mıdır gibi bir cevabı olmaz. Sizin amacınız akademisyen olarak bir konuyu farklı yönlerden ele alarak hakikaten zamana göre de değişimini, taraflara göre de o konunun farklı görünümlerini ortaya koymaktır. Yani siz onu konuda didaktik bir şekilde bu böyle olmalıyı değil olanı vermeye çabalarsınız. Yani amaç bu en azından bize bugüne kadar böyle öğretilmişti ama. Ekranların görmek istediği, duymak istediği şeyler çok farklı olabiliyor. Bunları bağdaştırabilmek de çok zor. Kadın olduğunuz zaman bir de ek bir fırsat maliyeti var bu işin. Saçı, makyajı, düzgün görünmek, kıyafetin dekolte olmaması ama düzgün de gözükmesi, presentable gözükmek. Erkekler gibi bir ceketi giyip saçınızı hiç hani duşunuzu aldıysanız temiz görünürsünüz gibi bir çıkamıyoruz. Şimdi bir de akşam vakti gece programlarını düşünün 4-4,5 saat sürüyor. Ben hatırlıyorum bir kere full makyaj CNN Türk'ten çıktıktan sonra gecenin bir yarısı navigasyon beni bitmiş bir yola götürdü. Yol devam etmiyor. Buradan devam edeceksiniz. Diyor. Yan yola çıkmışım. Gerisin geri döndüm. Bir meydana, mahallenin meydanına bir sürü delikanlı var orada. Ağlam dedim şeyi açtım, camı açtım. Bakıyorum ama full makyajım yani hani as solist gibi görünüyorum. Allah'ım dedim sen koru ne yapacağız artık yol yön sorarak bir şekilde evi varmayı başarmıştım ama kadınların böyle bir e, sıkıntıları da oluyor. O zaman sorgulamaya başlıyorsunuz ya ben dört buçuk saatimi veriyorum vakfediyorum bir işe yarıyor mu? Attığım taş ürküttüğüm <gülüyor> kuşa değecek veya bir kanaat oluşturabiliyor muyum hakikaten? Yoksa acaba evime gitsem yazı yazsam daha mı iyi olacak diye hani böyle şeyler de e, düşünüyoruz bir taraftan
1: çok çok çok önemli. E, sizi dinlerken e, Ahu Özyurt'u e, bu podcastte konuk etmiştim. O e, enteresan bir şey söyledi. Hani ekranlar belli bir bedende kadınları, belli bir yaşta kadınları göstermek istiyor. Ya yani, Ekranlar derken de tabii aslında arkadaki o medya yöneticilerinden bahsediyor. E, ama hani o onun deyimiyle söylüyorum. Ama dedi bir de Christina Amampur gerçeği var. Hani o dönemde veya o noktaya da bir yerde geleceğimizi ben hayal ediyorum, bekliyorum dedi. Ee, herhalde 1-2 sene oluyor bunu konuşmamız. Ee, Türkiye'de çok bir gelişme görmüyorum ben o anlamda. Yani Türkiye'de hala o AHU'nun bahsettiği ilk tasviriyle benzer bir medya politikası var gördüğüm kadarıyla.
2: Herhalde diyorum ben medya çeşitlendikçe e, bu bakış e, açısı da gelişecek ve yerleşecektir. E, çünkü farklı kadınlara da e, alanlarında Kıdem kazanmış kadınlara da yer verilecek bir noktada. Yani şu anda çok talihsiz dönemlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra ben Ahu gibi biricik hakikaten sahip çıkmamız gereken, makul düşünen ve ekrana çok yakışan, ekranı dolduran kadınların tekrardan yerlerine alacağını ümit ediyorum.
1: Burada da aslında demin seçimi konuşurken seçmenlerden bahsettik, medyayı konuşurken de bence ister istemez her ne kadar e, tabii ki özgür medyadan bahsediyoruz ama bir reklam veren gerçeği var ve o reklam verenler e, bu e, şekillendirmeyi, yoğurmayı eğer doğru talepte bulunurlarsa e, yapabilirler diye düşünüyorum. Yani e, hani işte e, içinde şiddet olmayan e, olan dizilere reklam vermemek veya işte Demin bahsettiğiniz o agresif tavırlı olan programların aralarına girmemek reklam bandında. Hani Bunlar aslında çok da akla uzak şeyler değil. O zaman da şunu düşünüyorum. Acaba reklam veren de bunu yapmadığına göre o reklamı tüketen insanlar da mı bu bizim olmaması gerekir dediğimiz şeyleri mi istiyor?
2: Doğru bir nokta olabilir hakikaten. Ee, belki risk de almak istemiyorlar. Yani pasta zaten çok rekabetçi bir pasta payı var. E, bu payı kaybetmek istemiyordu olabilirler. E, neden risk alıp devrimci bir hareketle <gülüyor> böyle bir yola girelim diye de bakıyor olabilirler. E, gerçekten bilemiyorum sebebini.
1: Biraz evvel hafif bir dokundunuz ama birazcık orayı detaylandıralım. Hani double click edip birazcık dibine doğru gidelim. E, size sadece İstanbul Sözleşmesi desem.
2: Mutlaka uygulanmalı. Hatta daha da genişletilmeli. Yani hala e, yurt dışında Türkiye dendiği zaman e, maalesef çok e, olumsuz bir algı var. Yani kadın hakları, kadın cinayetleri, insan hakları, demokratik e, hak ve özgürlüklerde geriye gidiş. E, halbuki 2008 öncesi, 2007 öncesine kadar bir Türkiye yükselen bir Türkiye anlatısı vardı. Yani girdiğiniz her uluslararası toplantıda Türkiye'den övgüyle bahsedilirdi. Ben hakikaten ülkem hakkında tekrardan iyi gündemlerle anılmak, konuşulmak istiyorum. Ve İstanbul Sözleşmesi de bunun çok önemli bir parçasını teşkil ediyor. Çünkü bir ülkede kadınların hakları, eğer ki kadınların güvenliği korunamıyorsa, bu tesis edilemiyorsa, demokratik hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün değil. Ekonomik ilerlemeden, kalkınmadan bahsetmek mümkün değil. E, ve bütün bunlar için e, hem e, bir farkındalık hem eğitim programları yani hem zihinsel dönüşüm hem de kurumsal dönüşüm başat bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Yani biz yalnızca kadın işte e, temsilini arttırmaya çalışalım veya şiddet uygulayanları cezalandıralım ama bu e, şiddete başvuruyu e, bir şekilde önleyebilecek e, o zihinsel farkındalığı yaratacak eğitimi vermeyelim. Hala aynı mesajları, aynı ataerkil mesajları devam ettirelim. Aynı değer yapılarını ayakta tutmaya çalışalım. Aynı değerleri savunmaya devam edelim. Ama bir taraftan da değişim bekleyelim. Bunların hiçbiri mümkün değil. Yani hakikaten bu eş zamanlı yürütülmesi gereken birbirinden farklı katmanları olan bir mücadele. Ve bu mücadelede kesinlikle erkeklerin de desteğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu sadece kadınların yapabileceği bir şey değil. Bu uzun vadede erkekleri de özgürleştirecek. Erkeklerin de üzerindeki taşıma olarına gerek olmayan fazlaca toplumsal yükleri de ekonomik yükleri de üzerlerinden alacak. Çünkü hakikaten hayat müşterek, aileyi beraber kuruyoruz, hayatlarımızı birlikte geçiriyoruz. Farklı cinslerden olan insanlar için de cinsel yönelimleri olan insanlar için de kadın erkek rolleri geçerli. Dolayısıyla hakikaten hayatı paylaşmak esas benim bakış açımdan. Ve e, çok daha güzel bir geleceği hep birlikte inşa edebiliriz. E, birbirimizi, e, kendimizi bu kalıpların içerisinde hapsetmekten kurtarabilirsek bir noktada.
1: E, hangisi daha kötü bilmiyorum. Biraz evvelsin ifade ettiğiniz gibi e, buna ideolojik e, bir şeyle karşı çıkan kitle mi? Yoksa dinlediğinizde ya da konuştuğunuzda aslında İstanbul Sözleşmesi'nin bir satırını bile okumamış. Ama hani... Onu sanki inanıyormuş gibi içindeki başka bir hikaye yazarak savunmaya çalışan cahil ya da farkındalığı olmayan kitlemi?
2: O kadar ikinci ikinci grup beni daha çok üzüyor, ee, inanın daha çok üzüyor çünkü e, okumayan e, o kadar insanla sadece kulaktan dolma. İşittikleri bilgilerle okudukları gerçeklik, gerçekliği yansıtmayan haberlerin peşinden giden insanları gördükçe çok daha üzülüyorum. Çünkü onları nasıl değiştirebileceğiz? Onların fikirlerini nasıl değiştirebileceğiz? Dokuz sayfalık bir
1: metinden bahsediyoruz. Sözünüzü kestim ama yani hani kitap değil okuyacak. Dokuz sayfalık bir metinden bahsediyoruz.
2: Bu işte gerçeklik sonrası dönem diye, postul çağı diye söyleniyor ya işte her hepimizin şikayetçi olduğu bir durum var. Yani gerçeği eğip büküldükten sonra bizim tutunacağımız e, pusulamız neresi olacak? E, yerimizi yönümüzün neyin üzerinden tarif edeceğiz, bulacağız? E, ben de hakikaten bu dönemin, bu çağın insanı olarak en çok bundan tedirginim. E, çünkü... Önümüze düşen haberler belli algoritmalığın eseri olarak geliyor. Bu haber kaynakları bir zaman sonra bu haberleri yayan kurumlar belli başka odaklarla bir işbirliği yaptığı zaman hakikaten gördüğümüz gerçeklik çok ayrışabiliyor. Yani biz gerçeğe nasıl sahip çıkacağız? Nasıl düşüncelerimizi bir şekilde yaymaya devam edeceğiz? Gerçekten çok endişeliyim ama doğru bildiğimizden de şaşmamamız gerekiyor bir insanı bile bir insanın bile düşüncesini değiştirebiliyorsak ben artık etrafımdaki bütün yakın çevreme, oğullarım dahil olmak üzere, yani arkadaşlarının bile, arkadaşlarına bile durumu anlatmaları, yani neden bazı konularda ilerleme ve değişim gerektiğini, onları ikna etmeleri konusunda lobi yapmaya teşvik ediyorum, itiraf da ediyorum burada. Daha aktif bir siyasete başlamış durumdayız. Önce aileden başlıyoruz, aile içinde yetiştiriyoruz ve sahaya. ...kurmayları yaymak amaçıyla.
1: Çok çok değerli söylediğiniz yani hani bir tane deniz yıldızı daha iyi olsa... ...ve hani her dokunduğunuz, her etkilediğiniz insan ve değişimden bahsediyorsunuz. Toplumsal cinsiyet eşitliği hep söylediğimiz gibi güçlü, sağlıklı bir toplum yolunda... ...olmazsa olmaz kavramlardan biri. Siz de biraz evvel ifade ettiniz. Ekonomik refah da bunun parçası. Sadece cinsiyet anlamında değil genel eşitlik de bunun parçası... Ee, bizim e, 2023'te podcast'imize destek veren Menerini de daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonu ile ilerliyor. Ve e, Menerini bizden bir ricada bulundu dedi ki konuklarımıza şu soruyu soralım. Daha mutlu ve eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hemen bir şeyi değiştirecek güçleri olsa bu ne olurdu?
2: Şöyle aile sahibi, aile kurmuş ve çocuk sahibi olan kadınların iş hayatına katılabilmeleri amacıyla daha fazla kreş açılması derdim. Çünkü ben kendi hayatımda da bunu çok deneyimledim. Açıkçası şanslı bir azınlığın mensubuyum. Benim ailem, benim eşim bana çok yardımcı oldu. İki çocuğum var ve aralarına da zaman koyarak... Açıkçası doğum yaptım. Biraz kariyer beklentileri sebebiyle o aralarda verildi. Fakat eğer o destek olmasaydı ben de yapamazdım. O anlayış olmasaydı ev içerisindeki bunun altından kalkamayabilirdim. Eş desteği burada çok önemli. Yakın aile akrabaların çocuk bakımına destekleri çok önemli. Bir noktada eğer ekonomik durumunuz müsaade ediyorsa bir yardımcı dışarıdan yardım alarak ücret karşılığında çocuklarınıza baktığınızda ama nihayetinde çocuğun ihtiyacı olan gelişimi için yanında birinin gözetmen olarak durması değil, eğitim görmesi, yaşına uygun e, okul öncesi eğitimi görmesiyle ve çocuklar içinde sosyalleşerek gelişebileceğini biliyoruz. Bunu da en rahat alabilecekleri yerler kreşler, yuvalar. Ve bu bu imkanların herkesin her ekonomik sınıfa, sınıfın erişimine müsaade edecek şekilde yapılandırılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kadın olsun erkek olsun çocuklu ailelerin hakikaten ekonomik açıdan özellikle kadının tabii ki istihdamının önünde ciddi bir engel ama Kadının maaşına da ihtiyacı olan, erkeğin maaşına da ihtiyacı olan ailelerde bu ciddi bir sorun yaratıyor. Burada ekonomik refah, ailelerin refahı açısından da çok e, önemli bir eşiğin atlatılmasına, geçilmesine fayda sağlayacaktır. Ve elbette ki kadınların iş hayatında yükselmesinin önündeki engellerden en büyük engellerden biri de aşılacak. Çünkü maalesef ki önümüze bir biyolojik saat var. Yani bu saat tiktokluyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Yaşınız ileri, ileri yaşlarda da çocuk sahibi oluyor, olunuyor. Ama onun da ayrı zorlukları var. Getirdiği hakikaten ayrı zorluklar var. Çocuk anne arasındaki bağ, e, sağlık problemleri vesaire. E, ve bir feragat etme durumu olmaması. Yani bir seçim yapmak zorunda kalmamalı kadınlar hakikaten. Ya biri ya biri e, birinden birini seçmek zorunda kalmamaları gerek. Artık bunları geride bırakabilmemiz gerektiği kanaatindeyim.
1: Çok çok önemli söylediğiniz. Ee, bir de tabii bilmiyorum e, benzer düşünüyor musunuz? Ben e, zaman zaman bu bahsettiğiniz seçimi yapmış kadınların e, aslında o seçimi de hani bu bizim ya da sizin anlattığınız kadar keskin bir ayrım ve zorlanarak yapılmış bir şey değil de hani omuzlarına yüklenmiş birilerinin yüklediği ve onların vermeleri durumunda oldukları bir karar olarak algıladıklarını da gözlemliyorum. Yani hani O zor kararı bir yönde vermelerinin aslında olması gereken olduğuna inanan da çok fazla sayıda kadın var. Benim gözlemlediğim kadarıyla ikinci çocuğu yapmayan ya da işte dediğiniz gibi çocuk yaptıktan sonra kariyerinden kopan kadınlara baktığımızda.
2: Ben tabii herkes kendi hayatından bunu deneyimleyerek görebilirim. Mutlaka. Ben kendi hayatımdan şunu söyleyebilirim. Çok fazla yıprandık. Kadınlar olarak yıpranıyoruz. Üzerimize yüklenen çok fazla sorumluluk var. Okuldayken okuduğumuz düşünürler, ekonomistler, edebiyatçılar... <gülüyor> Önlerine erkek hani erkek olanları için söylüyorum. Önlerinde belli e, yemek öğünlerini hazır buluyorlardı muhtemelen. Yani çamaşırımı yıkadın <gülüyor> mı? Gömleğimi tülü mü? Işte akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Alışverişi yapmış mıydım gibi bir endişeleri hiç yoktu herhalde. Evin öğrencisi gibi yaşıyorlardı bir şekilde. Ama kadınlar için böyle bir şey geçerli değil. Yani ben hasta olursam bana bir çorba pişirebilecek mi? endişesini ben taşıyorum. <gülüyor> tamam istesem yapılır ama Hakikaten kendi kendime de bakmak zorundayım. Deadlineler söz konusu olduğunda Yani bir işi yetiştireceğim tarihlere tarihler daha yaklaşmadan, aylar öncesinden plan program yapmak durumdayım. Çünkü hata paylarımız çok düşük. Yani çünkü siz bir kadın olarak baktığında işi yetiştiremediğiniz zaman işte kadın ya işte böyle oluyor. İşte kadınlara iş verdiğimiz zaman bakış böyle bir yoruma e, kesinlikle e, mahal vermemek adına çok daha fazla yoruyorsunuz kendinizi ve sizin sorumluluk alanınızda çok geniş olduğu için öngöremediğiniz e, sorunlar da çıkabileceğini hesap etmek durumundasınız. Yani o, o günün o gün okul olmaması, e, tatil gününe denk gelmesi, falanca'nın doğum günü olması, beklemediğiniz bir akraba ziyareti yatıya misafirin gelmesi, eşinizin his yani Bu o kadar girdi çoğaltılabilir ki e, örnekler. Şimdi bütün bu. Bunları bir şekilde kapsayacak şekilde iş programınızı yapmanız gerekiyor. Bir sürü topu hakikaten jonglör gibi aynı anda döndürmeye çalışıyoruz. Hiç kolay değil, yıpranıyoruz da. Ben kendi hayatımda farklı bir yöntem izlemek istedim. Benim önümde çok başarılı bir kariyer kadını vardı annem. Açıkçası gene bunu tekrar etmeliyim ki şanslı bir ailede doğdum bir evin bir çocuğuydum. Tek kızıydım. Bir taraftan anne hem anne hem baba destekleyiciydi. Baba kız ilişkilerimiz de çok sağlıklıydı. Yani baba sen kız çocuğusun şunları yapma demek yerine kız çocuğusun senin çok daha donanımlı olman lazım. Gel içmesini de öğren yarın bir gün seni kimse sarhoş edemesin. İşte araba kullanırken şunlara dikkat etmen lazım. Şu mangal da şöyle yakılır falan gibi. Bir erkek çocuğu oğlu olsa neler paylaşacaksa onları da paylaşmayı e, açık bir babaydı. Dolayısıyla beni çok besledi, e, cesaretlendirdi her alanda. Anneme gelirsek bir kariyer kadınıydı söyledim. E, anne rollerini ihmal etmeksizin ama çok başarılı bir rol modeldi. E, dolayısıyla ben de e, iş yapmak istiyordum ama ee, belki de tek çocuk olduğundan dolayı, hakikaten işin biraz farklı bir görünen tarafı da var. Tek çocuksunuz, anne babanız çalışıyor, onları görebileceğiniz zamanlar kısıtlı bir bakıcınız var evde, işte sizinle ilgilenen. Onun verdiği iç sıkıntısı, çok erken yaşlarda bütün yazları yaz okullarında geçirmek falan gibi bir takım böyle hani çok da e, aslında... E, bir annenin veya işte bu akraba sıcaklığının yerini tutmayan şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla ben kariyerimde daha farklı bir yön çizeyim dedim. Önce çocuk sahibi biraz büyütüp öyle devam edeyim. Kariyere öyle başlayayım istedim. Sonra düşündüğüm gibi devam etmedim maalesef ki hep inişli çıkışlı olduğundan dolayı farklı aralar vermek zorunda kaldım ve hepsini bir arada yürüttüm. O dönemde çok şükür ki ailemden çok destek aldım elbette. Ama e, iş hayatı beni e, kadın hareketlerine, kadın, kadın hareketinin ne kadar önemli bir şey olduğunu, feminizme, çok daha fazla bağladı. Yani gördüğüm hakikaten eşitsizlikler, o tavanlar, aynı eşit koşullarda yarışmıyor olmamız ve o yargılarla çarpıştıkça, karşılaştıkça bu mücadeleye daha fazla sarılmamız gerektiğine kanaat getirdim. Ve bu da bugünkü noktaya beni taşıdı diyebilirim. O yönden hakikaten bu podcasti izleyen kadınlara söyleyebileceğim, hani yalnız değilseniz çok benzer sorunları yaşıyoruz. Ama bunların üstesinden de gelebileceğimize ben hakikaten inanıyorum. Çünkü o değişim başladı. Artık kadınlar kendilerine verilmiş olan değerleri kabul etmiyorlar. Yani kendi kaderlerini, kendileri yazmaya başladılar bile. Bu uyanış artık bir noktada gelişiyor ve büyüyor. Ve sadece yaş veya ekonomik sınıf da gözetmiyor. En azından benim gözlemleyebildiğim bu yönde. Ben iyimserim.
1: Harikasınız vallahi. Öyle güzel bir yere getirdiniz de ben şey, kendimi şey yaptım Keyifle sizi dinliyordum. Ne güzel, nasıl bir sona gidiyor hikaye diye harika bir şekilde. Ama sizin söylediklerinizde e, bir hani ebeveynler ve o eğitimi çok önemsiyoruz ama aile içi eğitimi aslında belki akademik eğitim kadar önemli. E, o çerçevede de hani böyle bir anne babanın e, yönlendirmesi hmm. ve sizin önünüzü açması, rehberlik etmesi bence çok değerli ki onun çok güzel bir örneğini gösteriyorsunuz. Bir de e, bu podcast'te e, bize konuk olan birçok kişinin farklı kelimelerle dile getirdiği bir şey var. Karşılaştıklarınızı nasıl kucakladığınız o kadar önemli ki. Yani çok benzer durumlara farklı tepkiler veriyoruz. Bazılarımız hiçbir şey olmamış gibi yürüyoruz ve hani o umuda, o uşağa doğru gidiyoruz. Bazılarınız ise o duvara toslamaya devam ediyoruz. Siz o. E, ben savaşçıyım. Yaklamayın.
2: Ben bu konuda savaşçı, savaşçı olduğumu söyleyebilirim. Yani benim başıma çok nahoş olaylar da geldi. Çok şükür mito gibi bir şey hiç gelmedi. Yanlış anlaşılmasın ama mesela yani bir doktora programında e, haksız yere programı programdan çıkarıldım ben ve e, o programdan beni çıkaran hocayla da e, bir, bir 4-5 yıl sonra e, karşılaştık bir konferansta. Ben de o sıra ikinci çocuğumu doğurmuşum, yetiştiriyorum ama üniversiteye de ikinci defa başka bir üniversitede tekrardan doktora programına başlamıştım. O dönemde tam karşılaştık. Ne yapıyorsun diye sordu. Söyledim hocam dedim işte şu üniversitede tekrardan başladım. Arada ikinci çocuğu yaptım falan. Böyle sırtıma pat pat vurdu. E dedi asli görevimiz de bu değil mi dedi. Yani şimdi düşünün hani ben buradan sonra karalar bağlayıp ah işte adam haklıymış. Ben de o zaman her şeyi bırakayım demedim. Yani başıma gelen e, talihsiz olaylardan e, ders alıp hani bir daha öyle bir şeye mahal vermek için ne yapabilirim diyerek. Çalışmaya devam ettim. Bir de tabii yaşla da farkındalığınız artıyor. Bazen başımıza gelen talihsiz şeyler daha talihli, daha hayırlı başka olaylara da vesile olabiliyor. Dolayısıyla belki o zaman yaşadıklarım olmasaydı ben medyaya girmeyecektim. Bu sayede hakikaten uzayan bir akademik kariyer dolayısıyla medyada yazıp çizmeye başladım ve görünürlüğü arttı. Sesinizi duyurmak ve insanlara dokunabilmek hakikaten en güzel geri bildirim. En en, en keyifli tarafı belki de yazar çizer olmanın, entelektüel olmanın. Bunun verdiği tatmin insana çok bambaşka. Yani sadece akademisyen olmanın yanı sıra bu da sahada sizin yaptıklarınızın karşılığını görebilmenizi sağlıyor. O yönden çok da şikayetçi değilim doğrusu ama var böyle böyle bakan insanlar var ve bu bakan insanlar işte sizin e, önünüzü kapayabiliyor da açabiliyor da. Dolayısıyla hani bir şeyler olurken bütün suçu kendinize de aramamanız lazım. E, insanların da sorunlu olabileceği e, olasılığını da gözden geçirmekte fayda var.
1: Şey çok çarpıcı geliyor bana. E, e, Itır Erhard e, COVID sonrası akademide yapılan bir uluslararası araştırmadan bahsetmişti. Sizin biraz evvel e, söylediklerinizle paralel ki onu en son noktaya bağlamaya çalışacağım. E, araştırmanın sonuçları erkek akademisyenlerin COVID sırasında e, akademik yayın üretkenlerinin %50 arttığını, kadın akademisyenlerin %50 azaldığını göstermiş. Şimdi akademisyenler ve akademi içinde, hani bir taraftan eğitim şart diyoruz da, hani eğitimin işte ulaşabileceği yer burası. Sizin hani sırtınıza Asli görevimiz bu diyen akademisyen de o grubun parçası. Kapısını kapanıp e, kağıt yazan, o sırada da belki eşi olan profesörün yemek hazırladığı, çocuklarla uğraştığı akademisyen de aynı ortamda. O kısım hakikaten hazmetmesi diyeyim, kabul etmesi en zor olan kısım e, geliyor bana. Yani onun için de biraz belki şeye geri dönüyorum, ben aile içi eğitimi en az sınıftaki eğitim kadar değerli buluyorum, belki daha değerli buluyorum
2: kesinlikle katılmamak elde değil hakikaten entelektüel seviyenin artışıyla doğru orantılı bir şekilde artmıyor hani e, feminist harekete destek verenlerin sayısı tam tersi aman ben konumumu kaybetmeyeyim, e, ben konumumu e, muhafaza edeyim diyerek bakıp e, diğer e, rakiplerinin özellikle de kadın rakiplerinin altını oymaya çalışan çok çok iyi insan var kesinlikle katılıyorum size
1: Selin Hanım ben daha fazla vaktinizi almak isterim ama podcastin sonuna geldik. Ee, harika bir sohbet oldu. Benim için son derece akıcı. Ee, i̇yi ki katıldınız. Çok çok teşekkürler paylaşımlarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Selin Nasi oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.